0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann und hier ist Lothar Riemer, hallo. Servus, Philipp, servus an alle, die zuhören. Lothar, als Lehrer ist das Thema dieser Folge. Lothar, erklär uns, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Polizeifachlehrer zu werden? Also mein Wunsch war es
0: nicht, das vorweg zu schicken. Umso schöner war es dann trotzdem, aber wie oft so im Leben passieren halt Dinge, die man nicht im Griff hat und die einem dann äh, letztendlich zu einer Sache äh, bringen, auch im Dienstlichen, wo man sagt, das wollte ich eigentlich nie machen. Also bei mir war es eine Erkrankung, eine längerfristige und ich durfte vom Polizeiarzt aus ähm, keinen Schichtdienst mehr machen und ich sollte eigentlich auch nicht mehr auf die Straße raus, weil das auch nicht groß jetzt da ausführen, aber es war eine Burnout und posttraumatische Belastungsstörung und dann letztendlich nach einem Dreivierteljahr war die Frage der Wiedereingliederung, was macht man jetzt? Äh, mit einem 50-Jährigen. Und dann äh, hat man mir angeboten, äh, in Dachau, in der Nähe, wo ich wohne, ungefähr 35 Kilometer weg, äh, bei der Bereitschaftspolizei äh, einen Fachlehrer zu machen, weil zu dem Zeitpunkt in Bayern sehr viele Polizeibeamte eingestellt worden sind. Man muss äh, ein bisschen... Äh, Back to the Roots gehen, man hat über viele Jahre in der Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung sehr viel sehr viel eingespart, einen Sparkurs gefahren und unter anderem natürlich auch bei der Polizei. Klar, wo kann man Geld sparen, das ist beim Personal und da hat man damals einen rigiden Sparkurs gefahren. Das ist uns natürlich dann in der inneren Sicherheit auf die Füße gefallen weil je weniger Polizisten da sind, desto schlechter, das muss man einfach sagen, weil die öffentliche Sicherheit, viele Dinge sind äh, nicht mehr richtig bearbeitet worden. Ähm, es waren einfach zu wenig Polizistinnen und Polizisten. Gut, dann hat die Bayerische Staatsregierung unter Federführung vom Herrn äh, Herrmann da beschlossen. Also wir fahren jetzt massiv auf und stellen ein. Aber damit alleine ist es natürlich nicht getan. Ähm, nur Personal einzustellen heißt ja auch, ich brauche ja Lehrkräfte. Und äh, bei uns ist es ja so, dass äh, für den mittleren Polizeidienst Lehrkräfte da sind, die auch aus dem Polizeidienst kommen. Also praktische Polizeiausbildung durch Praktiker. Und ähm, deswegen waren wir damals dann in Dachau, wo wir ähm, eine neue Ausbildungseinheit aufgebaut haben, fast alle ehemalige Dienstgruppenleiter oder aktive Dienstgruppenleiter, die man halt abgezogen hat, gebeten hat, da... Die Ausbildung mit zu übernehmen. Wir sind dann in einem Crashkurs dann unterrichtet worden, auch wie wir halt methodisch, didaktisch unterrichten, haben uns mit dem Lehrplan vertraut gemacht und haben dann letztendlich unterrichtet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie kann man eine Polizeiausbildung, also vor allem im theoretischen Bereich, wie kann man das unterrichten, wenn man vorher keine Lehrerausbildung hat? Also, methodisch, didaktisch, haben sich natürlich äh, Bereiche aufgetan, die muss man sich ein bisschen aneignen durch Unterrichte, die man selber dann bekommen hat oder sich eben auch selbst äh, fortbilden. Aber es waren ja alles Leute, die vorher schon Mitarbeiter und Vorgesetzte hatten und die auch aufgrund ihrer Mitarbeiter schon äh, geführt haben und an Unterricht halten, sage ich jetzt mal, wenn du aus der Praxis kommst mit einer gewissen Anleitung, dann funktioniert das auch.
1: Wie lange hat das denn gedauert, bis du dann vor der Klasse gestanden hast, vor deiner ersten Klasse? Wie lange hat das gedauert? Also von der, in Anführungsstrichen, Ausbildung, vom Zeitpunkt, so Lothar, du bist jetzt Polizeifachlehrer, du wirst das jetzt, du unterrichtest, bis du dann wirklich die erste Unterrichtsstunde gegeben hast?
0: Ja, bei mir war es ein bisschen ähm, anders gelagert. Also die Vorläufer, die ähm, sich mit dem mit der Materie vertraut gemacht haben, die hatten ungefähr ein Jahr Vorlaufzeit. Das brauchst du, also Gebäude requirieren, Lehrmaterial, Stundenpläne aufbauen und so weiter. Das ist ja sehr viele administrative Tätigkeit auch. Wir hatten ja 120 Polizeischüler, das muss man ja dazu sagen. Bei mir war es anders. Ich bin ja quasi eingestiegen aufgrund meiner Krankheit dann oder Gesundung und bin langsam da reingewachsen in die Geschichte. Ich hatte tolle Kolleginnen und Kollegen, die mich an die Hand genommen haben. Ich habe mich einfach in die Unterrichte mal reingesetzt, habe zugehört Jetzt muss ich auch dazu sagen, dass ich früher schon bei der Kripo sehr viele Unterrichte gehalten habe bei der Dokumentenprüfung oder Dokumentenfälschung, Erkennen von Fälschungen. Ich habe beim Flughafen bei der Bundespolizei Unterrichte gehalten, bei der Kripo, bei Fachdienststellen, bei der Ausländerbehörde. Also von daher war mir jetzt das Unterrichten an sich jetzt nicht ganz fremd. Und dadurch, dass ich mich dann in die Unterrichte reingesetzt habe, habe ich halt sehr viel auch erlebt, wie die Kolleginnen und Kollegen das machen. Da schaut man sich das einfach mit ab, versucht seinen eigenen Stil zu finden, habe ja dann noch einen Lehrgang auch gehabt, so einen zweiwöchigen äh, Grundlehrgang und dann ging's los. Dann oh, bist du da quasi in die Klasse geschmissen worden und jetzt könnte man natürlich aber das auch aber jeder, wenn die Schüler gedacht haben, was kommt denn da für einer daher? Aber jetzt nochmal, das ist ein praktischer Beruf. Und die Schülerinnen und Schüler merken sehr schnell, denke ich, ob jetzt einer zwar methodisch, didaktisch super drauf ist, aber von der Praxis keine Ahnung hat. Also wenn der Blinde von der Farbe spricht, dann merken die Schüler das schon sehr schnell. Und ich habe kein Hehl aus meiner Vorerkrankung gemacht. Ich habe auch erzählt, was ich beruflich alles gemacht habe. Und habe dann halt einfach meinen Unterricht so durchgezogen und immer auch Feedback eingefordert. Ich habe gesagt, ich mache hier niemanden so sau ähm, oder du oder, äh, den anscheißen, weil er sich mal beschwert. Sagt mir, wenn ihr diesen Unterricht so nicht versteht. Also zum Beispiel das Ausländerrecht, es gibt ja Rechtsfächer, die sind wirklich sehr kompliziert. Aus Ausländerrecht zum Beispiel ist eines der schwierigsten Rechtsfächer. Mit, weil es so viele Ausnahmen gibt, genauso wie im Verkehrsrecht, dass ich Gott sei Dank nicht unterrichten musste, aber zum Beispiel Ausländerrecht, Asylrecht etc. War immer nachgefragt. Sagt mir, habt ihr jetzt diese Unterrichtsstunde verstanden? Wo ist ein Defizit? Sagt mir das, da besser ich nach. Und ich habe auch nie ein Hehl gemacht, ich kann nicht alles beantworten, Eure Fragen. Geht gar nicht. Dafür bin ich zu wenig oder noch nicht lang genug in der Materie, aber ich mache mich bis zur nächsten Stunde schlau und ihr kriegt eine Antwort. Also von daher war das immer, sage ich mal, mit offenem Visier und offenes Visier heißt halt immer auch, die wissen, wie sie bei mir dran sind und äh, deswegen habe ich das auch aktiv eingefordert. Kritik einfordern, ist konstruktive Kritik ist einfach wichtig, gerade in so einer Geschichte. Und das sind ja auch äh, Polizeischüler, die sind ja quasi jetzt keine Schüler wie in der Schule, sondern die haben den Beruf erwählt, den wollen sie gerne machen. Und deswegen ähm, konnte man mit solchen Leuten natürlich auch ein bisschen anders arbeiten.
1: Hast du denn konkrete Erinnerungen an deine allererste Unterrichtsstunde oder äh, kannst du dich da konkret nicht dran erinnern, wie das war und was sie da gemacht habt?
0: Also die erste äh, Unterrichtsstunde war eine Lehrprobe. Also ich musste ja dann vor einem Gremium einen Unterricht halten. Ich weiß sogar noch das Thema. Was ich aber gespürt habe, war, wir hatten einen Haufen Spaß in dem Unterricht. Also muss ich dazu sagen, ich habe immer versucht, den Unterricht recht spaßig auch mit zu gestalten und habe halt aus meinen praktischen Erfahrungen immer erzählt. Und wenn du halt, also wenn die Schüler merken, der Lehrer ist zwar streng, also ich war schon streng auch, aber trotzdem aufgrund seiner Erfahrung lockere Geschichten dann oft mal erzählt. Und dann ist es der Icebreaker. Und wenn du die Klasse für dich gewonnen hast, dann läuft der Unterricht von alleine, sage ich jetzt einfach mal. Die Schüler müssen spüren, dass du das gerne magst und die Schüler müssen spüren, dass du sie magst. Und das ist das A und O. Du musst den Menschen signalisieren, ich mag dich. Mit allen deinen Stärken und Schwächen. Und ich habe die faulen Schüler, die es natürlich genauso gibt wie die Fleißigen. Und ne, es gibt einen Alpha-Typ und einen Omega-Typ. Und das ist in der Klasse ja nicht anders wie im, im Arbeitsleben draußen auch oder in der Schulklasse oder wie auch immer. Und deswegen lief die erste Stunde gut. Also ich hatte das gute Gefühl. Und derjenige, ich, das war so der Diplom-Soziologe, der mich da bewertet hat, dann auch noch von der Polizei, der hat dann zu mir am Ende gesagt, also Herr Riemer, bei Ihrem Unterricht müssten wir ja was bezahlen. Das ist ja wie eine tv show also wie Sie das so machen. Aber ich, ich will damit nur sagen, Also ich, ich habe Unterricht immer quasi gesehen als äh, lebendig. Zwar frontal, wir stehen ja quasi vorne. Ich habe praktische Übungen natürlich auch immer mit Ihnen gemacht, aber 90% des Unterrichts ist ja Frontalunterricht. Das ist auch effektiv, das muss man einfach sagen. Ich bin großer Fan des Frontalunterrichts, ist zwar vielleicht in der heutigen Zeit äh, nicht mehr so up-to-date oder oder vielleicht nicht mehr so modern, kommt aber letztendlich immer am besten an, auch wenn die Schüler nach der Ausbildung, wenn ich gefragt habe. Ja. Gruppenarbeit heißt immer vier Leute, einer arbeitet, drei hängen faul rum. <lacht> das ist äh, letztendlich so, wenn du aber Frontalunterricht magst und die Schüler mit einbeziehst, dann ist es natürlich was anderes und dann sind sie gefordert. Und das ist am effektivsten.
1: Wie schön war das für dich, jungen Menschen was beizubringen? Also deinen Nachfolgerinnen, deinen Nachfolgern, was für ein schönes Gefühl war das für dich, dass du da junge Menschen sitzen hast, die noch formbar sind, die in deine Fußstapfen praktisch treten. Du bist ja auch eine Art Vorbild, weil ich bin mir sicher, da gab es viele, die einen riesen Respekt hatten, was du geleistet hast. Die Schülerinnen und Schüler, wie schön war das für dich, jungen Menschen Wissen zu vermitteln, aus der Praxis auch?
0: Du hast vollkommen recht. Wir haben eine Vorbildfunktion. Und das, was man in der Ausbildung versaut, kannst du im, im Nachhinein dann später ähm, sehr schwierig korrigieren. Also, das muss man sich als Lehrkraft bewusst sein. Ähm, das Zweite ist, dass wir versucht haben, den, den Neuankömmlingen, man muss sich ja vorstellen, das sind ja Menschen, die kommen in der Regel aus Wohlbehüteten, aus der sozialen Mittelschicht. Wohlbehütet. Die kommen jetzt in eine Arbeitsstelle, sag ich jetzt mal, die ja ganz anders tickt. Das geht damit los, dass die äh, in der Unterkunft in der Regel äh, geschlafen haben. Die haben sich ihr Zimmer teilen müssen. Die mussten früh um 7 Uhr antreten, egal ob es geregnet hat, geschneit hat oder ob es schönes Wetter war. Da waren 120 Mann angetreten, immer auch mit dem Stammpersonal. Da hat man die Steige festgestellt. Äh, Im Unterricht, jedes Mal, wenn der Lehrer reingekommen ist, sind die Schüler aufgestanden. Das war einfach auch uniform zu tragen, heißt auch sich der Uniform bewusst zu sein und nicht darauf zu schlafen. Keine knitterige Uniform, die musste auch sauber sein und die musste entsprechend auch gepflegt werden. Kein drei also Dreitagesbad war erlaubt, aber eben nicht ein Bad, nur weil er zu faul war zum Rasieren, das erkennt man ja sehr schnell. Und alle solche Dinge, Ohrringe bei den Damen gerade oder der Schmuck und all so Dinge. So, also das ist ja eine neue Welt, in die die eintauchen in eine Welt, die auch gewisse Brutalität beinhaltet. Also das heißt, in Selbstverteidigung einen auf die Nase zu kriegen, beim Boxen eine äh, auf den Schädel zu kriegen und umzufallen, im ähm, Selbstverteidigung auch Schmerzen zu ertragen müssen, weil das einfach auch mal weh tut. Und dann eben konzentriert von früh, 7 Uhr Unterricht bis Nachmittag um vier halb fünf Unterricht zu haben, zwischendrin haben wir Sport und so aber und das erwarten die dann auch von den Lehrern und jetzt sind wir bei der Vorbildfunktion die erwarten von mir und das zu Recht dass auch meine Uniform passt, dass auch mein Haarschnitt passt, dass auch mein Rasieren, mein Bart entsprechend ähm, die, der, der Vorbildfunktion entspricht und wenn du das hast und denen aber das Gefühl gibst für sie trotzdem da zu sein und das Büro bei uns mit meiner Mitarbeiterin war immer offen das Büro war immer offen, jeder konnte zu mir kommen und wenn er private Probleme gehabt hat und gemeint hat, er kann sich oder muss sich bei mir ausweinen, dann hat er das jederzeit tun können. Meine Schüler haben meine private Handynummer gehabt und ich habe erwartet, wenn die ein richtiges Problem haben, dass sie mich auch nachts anrufen. Also das spüren die dann schon und da baust du natürlich schon ein intensives Verhältnis zu den Schülern auf.
1: Wie wichtig waren denn für dich im Unterricht persönliche Geschichten aus dem Dienst, die du erlebt hast? Nach dem Motto, ich sage euch das jetzt mal, damit euch das nicht passiert.
0: Da hat einen sehr großen, breiten Raum eingenommen. Also ich habe immer meine Unterrichtsstoffe, sei es jetzt Betäubungsmittelrecht, Ausländerrecht, Kriminalistik, also diese ganze Bandbreite, immer unterfüttert mit ein oder zwei Geschichten aus dem täglichen ich selbst erlebten äh, Bereichen. Also das ist etwas, was die Schüler dann immer mitnehmen konnten. Und, du hast es vorhin gerade angeklingen lassen, auch seine Fehler zuzugeben. Ich habe oft gesagt, macht halt nicht denselben Fehler, den ich gemacht habe. Ihr macht noch Fehler genug. Jeder im Leben macht Fehler. Und was die alten Lehrer da vorne erzählen, das ist ja sowieso oftmals ne, die alten Kamellen, wir machen das ganz anders. War ich ja nicht anders in jungen Jahren. Das ist doch logisch. Aber trotzdem, ich habe immer gesagt, Leute, also den Bockmist, den ich gebaut habe, den müsst ihr nicht auch noch machen. Ähm, Darum erzähle ich euch das auch äh, mit allen Stärken und Schwächen. Und was mir im Unterricht auch immer ganz wichtig war, oder nicht nur im Unterricht, sondern auch in der Praxis, in der praktischen Ausbildung. Wir sind ja mit den Polizeischülern und Schülern ja auch in der Praxis draußen. Wir gehen ja mit denen in den Einsätze. Dass ich denen klar gemacht habe, wir sind Diener. Das klingt altmodisch und altback, aber wir sind Staatsdiener. Das heißt, wir sind dem Bürger verpflichtet. Und alles, was wir tun, tun wir zum Wohle des Bürgers. Auch wenn ich jetzt einen Straftäter festnehme, auch wenn ich jetzt jemanden aufschreibe im, im Halteverbot oder was auch immer. Aber letztendlich dient es doch zum Allgemeinwohl, dass ein gedeihliches Zusammenleben funktioniert. Dazu brauchst du ein Korrektiv, das ist die Polizei. Aber trotzdem... Trotz dieses Korrektivs ist es wichtig zu erkennen und im Hinterkopf behalten, wir werden von dem Bürger bezahlt und wir sind für den Bürger da. 24-7. Also zu glauben, dass das ein Polizeiberuf ist, wo ich halt äh, dann nach acht Stunden 9-to-5 ne, die Tür zumach und gehe nach Hause, ist nicht. Das ist nicht das hast du draußen in der Schicht auch nicht. Du musst oft Überstunden machen. Wir mussten auch mit den Schülern am ersten Weihnachtsfeiertag, weil man eine Bombe gefunden hat nach Augsburg ausrücken. 120 Polizeischüler am ersten Weihnachtsfeiertag, obwohl wir eigentlich 14 Tage Seminarurlaub gehabt hätten, gibt es nicht. Dann sind die alles zusammen getrommelt worden. Oder wenn man sagt, ja, ich habe aber jetzt schon bis 17 Uhr Unterricht gehabt und jetzt sollen wir noch ausrücken und sollen äh, eine verwirrte alte Dame suchen. Ja, das tun wir. Und das ist wichtig. Und das muss man vermitteln. Und das habe ich immer von Anfang an auch in den Unterrichten mit diesen Beispielen versucht klarzumachen.
1: Und du hast es ja mit der Uniform äh, angesprochen. Einerseits hast du ja als Lothar äh, vor den Schülern eine gewisse Lockerheit äh, vermittelt, dass du halt einen Zugang hast äh, zu den Schülerinnen und Schülern. Andererseits hast du auch eine gewisse Disziplin äh, vermittelt, die natürlich auch äh, wichtig ist, weil ich sag mal so, du warst Vorbild für die Schüler und die Schüler sind im Grunde genommen auch äh, ja Multiplikator und ein Aushängeschild der Polizei, wenn sie im Dienst vor Ort sind, wie sie reden, wie sie handeln, wie sie aussehen. Und ähm, dann noch der Aspekt, den du gerade angesprochen hast, das ist kein Job wie irgendwo äh, Bürokraft in der Behörde, ich mache um Punkt 16 Uhr, lasse ich den Kugelschreiber fallen und gehe nach Hause. Also, dass du im Grunde genommen mit vielen Facetten die jungen Menschen auf den Dienst, auf das wahre Leben im Dienst vorbereitest. Das war, glaube ich, deine Aufgabe.
0: Genau. Ein Schwerpunkt ist natürlich die Wissensvermittlung. Aber worauf in der Ausbildung, ich spreche jetzt mal von der bayerischen Polizei, ich muss da nachher mal ein bisschen einen Unterschied machen, zu anderen Bundesländern teilweise. Also, bei uns gibt es den mittleren Dienst und wir betreiben ganz intensiv Persönlichkeitsbildung. Also soziale Kompetenz fördern. Jungen Menschen klar zu machen, was dieser Beruf bedeutet. Also das ist ganz wichtig bei uns in der Ausbildung und deswegen Kommunikation, Konfliktmanagement. Ganz wichtig. Dann interkulturelle Kompetenz. Ganz wichtig. Soziales Miteinander umgehen aber eben auch hierarchische Strukturen zu erkennen, zu akzeptieren, dass man nicht ewig rumdiskutiert, sondern wenn der Chef sagt, wir machen das, dann machen wir das. Weil wir können in am Einsatz mit 30 Mann, da kann ich nicht ewig rumdiskutieren und sagen, oh, ja, wir hätten das denn gerne und so weiter. Nein, ich habe den Hut auf und wir machen das jetzt so. Und wenn es dann in die Hose geht, dann habe ich auch den Hut auf und dann äh, halte ich auch meinen Kopf dafür hin. Also alles solche Dinge, die diese jungen Menschen lernen müssen und und jetzt komme ich auf einen anderen Bereich noch, der oftmals übersehen wird. Wir sind Polizeibeamte 24 Stunden. Wir sind nicht 24 Stunden im Dienst. Aber wenn ich heute in meiner Stammkneipe bin und die Leute wissen alle, dass ich Polizist bin, und gerade in einer kleineren Region oder wie ich jetzt zum Beispiel, wie ich dann zur Polizei gegangen bin. Und ich habe dann plötzlich nicht mehr privat diese Spränzchen alle mitgemacht. Und ich habe gesagt, Leute, ich kann jetzt da nicht äh, ewig saufen. Ich muss noch Auto fahren. Ich kann keinen Alkohol trinken, weil ich bin ja ein Polizist. Weil wenn ich dann in meiner Freizeit über den Stränge schlage, dann hast du gleich, oh ja, schade her, der Polizist. Gell? Also ob man das jetzt gut oder schlecht findet, spielt überhaupt keine Rolle sondern du wirst immer als Polizist gesehen, auch in deiner Freizeit. Und wenn du dich in deiner Freizeit daneben benimmst, dann hast kleiner, schau doch mal her, der frei Polizist, wie die, wie die sich benehmen. Und wenn er sich dann daneben benommen hat oder ich sage jetzt mal, ist betrunken Auto gefahren, ist in eine Schlägerei gekommen oder ist mit seiner Spezi ich jetzt mal, was wir alle so gehabt haben, oder nackt über den Zaun gekrabbelt mit seiner Spezie und ist dann im Schwimmbad äh, da nachts rumgeschwommen. Erstens mal ist es ein Hausfriedensbruch. Und dann noch mit dem Sicherheitsdienst rumstreiten. Und so. Und dann hast du, du bist der Polizist. Das heißt, derjenige bekommt ja auch noch Disziplinarmaßnahmen. Dessen sind sie sich natürlich auch oftmals, gerade am Anfang, nicht bewusst. Du musst dir ja überlegen, wenn heute der Metzgerbohr betrunken Auto fährt und verliert seinen Führerschein, dann ist der Schein weg aber dann fährt er halt mit dem Fahrrad in die Metzgerei und verkauft da. Was interessiert es letztendlich? Den Metzgermeister. Nix. Der kriegt jetzt den Führerschein entzogen und muss halt eine Strafe zahlen. Bei der Polizei oder bei den Beamten muss ich jetzt allgemein sagen und bei der Polizei natürlich erst recht, ist es ja so, dass sie wir noch zusätzlich, zusätzlich eine disziplinarische Maßnahme bekommen. Und die kann bei den jungen Leuten oftmals zur Entlassung führen und bei uns Älteren zu empfindlichen Geldstrafen. Und das muss man sich halt eben auch bewusst sein. Es gibt diese doppelte Disziplinierung. Einerseits durch den Staat, Staatsanwalt oder durch die Bußgeldbehörde und andererseits natürlich durch den Dienstvorgesetzten. Und da wirst du dann diszipliniert. Ich sage jetzt oder mal Tattoos. ist ja in Bayern ein großes Thema, wie überall bei jungen Leuten die bayerische Polizei sorgt. Wenn du im Hals ein Tattoo hast, kommst du nicht zur Polizei. Das ist halt nur mal so. Das sind bei uns die Regeln. Du kannst dich tätowieren lassen, aber unterhalb, also unter der Uniform. Wir möchten nicht, dass wir Polizeibeamte haben, die da modsmäßig tätowiert sind. Das ist verwaltungsgerichtlich abgesegnet. Das mag in anderen Bundesländern anders sein. Oder wie in Schweden. Wenn ich, ich bin ja oft in Schweden wegen meiner Tochter, weil die da Krankenschwester ist. Und wenn ich dann schwedische Polizisten oft sehe, die im Hals und teilweise im Gesicht dann und tätowiert sind, da wird er Angst und Bange. Wenn <lacht> so Das muss man einfach so sehen. Vielleicht bin ich auch eine alte Generation, keine Ahnung. Aber die Verwaltungsgerichte haben das ebenso entschieden. Die haben die bayerische Linie rechtlich Rechtens gefunden und das muss man den jungen Leuten sagen. Und wenn dir das nicht passt, dann musst du halt gehen. Wenn du heute zur Stadtsparkasse gehst und du sagst dir ja, aber, ich ziehe jetzt keinen Anzug an, weil das will ich jetzt nicht, oder du gehst zu McDonald's und sagst nee die braune Hose und das braune Poloshirt ziehe ich nicht an, was du was der dann sagt? <lacht> Danke fürs Gespräch kannst du wieder gehen. Und das muss man den jungen Leuten halt auch sagen bei der Polizei. Du wirst nicht gezwungen, zur Polizei zu gehen. Du kannst jederzeit wieder gehen.
1: Einmal zur Erklärung, Lothar, du hast es eben angesprochen. Ausbildung in Bayern, Ausbildung in anderen Bundesländern, da gibt es Unterschiede. Stichwort mittlerer Dienst.
0: Mittlerer Dienst äh, oder zweite Qualitätsqualifikationsebene äh, und wie man das Ding auch immer schimpfen mag. Jetzt muss man auch ein bisschen in die Historie gehen. In den 70er Jahren gab es ein sogenanntes ein Kienbaum-Gutachten. Das war ein Unternehmensberater-Kienbaum. Sowas äh, wie Berger, äh, äh, Consulting oder wie auch immer. Die haben festgestellt, dass bei der Polizei eigentlich das, der, Aufgabenbereich, der Aufgabenbereich der Polizei vergleichbar mit der freien Wirtschaft ungefähr im mittleren Management anzusiedeln ist. Bezahlt werden sie aber wie das untere. Also ich sage jetzt mal, wie jetzt der Kassierer, äh, der Verkäufer, wie auch immer bei der, beim Supermarkt oder wie auch immer. Und dieses Gutachten wurde in Nordrhein-Westfalen erstellt und dann hat man gesagt, gut, also wenn die Aufgaben und die Befugnisse des Polizisten so hochwertig sind, ich meine, wir können Leute... Einsperren. Wir können Leute notfalls verletzen, aber das muss anerkannt werden. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt nur noch Abiturienten ein und macht eine Ausbildung quasi als Studium, als Hochschulstudium. Oder, und dafür hat sich unter anderem Bayern entschieden, wir haben gesagt, nee, wir lassen den mittleren Dienst, wir behalten die bei, weil wir rekrutieren sehr viel aus der mittleren oder Arbeiterschicht und aus dem mittleren Milieu und nicht nur Abiturienten, die womöglich dann wieder auch aus Akademikerfamilien kommen. Wir wollen Leute aus allen Bevölkerungsschichten. Und deswegen haben wir den mittleren Dienst. So, und dieser mittlere Dienst heißt, die sind eben nicht an einer Hochschule und studieren, sondern die lernen den Beruf praktisch. Immer gekoppelt mit theoretischen Unterricht, praktischer Ausbildung in der Kaserne und praktische Ausbildung draußen im Einsatz. Und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat sich entschieden, nee, wir stellen nur Abiturienten ein und die gehen dann auf die Hochschule und die studieren da und danach werden sie rausgeschmissen in den Einzeldienst, auf die Straße. Ich überspitze es mal ein bisschen, aber das Problem ist natürlich, wenn ich an der Hochschule mit Dozenten arbeite, dann habe ich natürlich an Schutzmann-Riemer als Lehrer nicht mehr. Das kann man vergessen. Dann wird Strafrecht nur erzählt, wie es halt im Gesetz steht und nicht von dem alten, geländegängigen Hauptkommissar, der vorher Dienstgruppenleiter war und Strafrecht anders erklärt. Das muss man so sehen.
1: Dankeschön. Lothar Riemer, wir sprechen weiter in genau zwei Wochen und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie einfach an lothar@polizistausleidenschaft.de. Also ganz einfach: lothar@polizistausleidenschaft.de